muy agradecido porque siempre nos das tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nunca nos ha faltado hasta el día de hoy. Siempre nos has dado tu presencia, siempre nos has dado tu gracia, siempre nos has dado a un pueblo fiel, un pueblo servidor, un pueblo Señor que ha estado presente aún en medio de circunstancias tan adversas. Señor, dame la palabra y dame la revelación, dame la iluminación que necesito para poder explicarla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Ay, muchas gracias, hermana. Fíjese que la palabra del Señor, usted sabe que es la palabra viva de Dios, eso estamos claros nosotros de eso. Pero cuando uno la examina de verdad, hermano, se encuentra algunas cosas que son como insólitas, se puede decir, o, o así lo llamo yo. En especial, algunas formas de proceder de Dios. Porque a nuestra manera de ver, tal vez a veces la manera como el Señor procede, parecen inclusive ilógicas, inclusive pareciera contraproducentes. Y claro, eso es desde la perspectiva nuestra, porque no tienen lógica, no tienen sentido. Pero cuando las vemos desde la perspectiva de Dios, tienen un mensaje muy diferente a lo que la gente normalmente ve. Déjenme darle un ejemplo de esto. Por ejemplo, imagínense, la compra que Dios le manda hacer a un hombre de un terreno, en medio de un sitio, un encarcelamiento babilónico. Hermanos, si un país está en guerra, ¿quién se pone a comprar tierras? Bueno, en la bolsa de valores se hacen eso, ¿va? porque crean cosas, pero, pero en sí lo que se creó es algún cataclismo en alguna área. Pero en guerra nadie se pone a hacer eso, porque para empezar no sabe si va a estar vivo. No sabe si va a estar bien. Entonces viene Dios y le manda a un hombre a comprar un terreno en medio de una ciudad que estaba sitiada. Y por favor, perdónenme que no le di la bienvenida a los que están, pero bienvenidos sean a todos los que nos están visitando. Perdónenme que no le di. Empecé ya a predicar, y, pero bienvenidos sean cada uno de ustedes y bienvenidos los jóvenes que están ahí. Pero no solo estaba encarcelada la ciudad o estaba en medio de una guerra sino también a quien se lo manda a comprar estaba la ciudad encarcelada y él mismo estaba encarcelado y que Dios le diga a uno imagínese está el país está en guerra y, y él está encarcelado en medio de ese país y Dios le dice compra un terreno hermano no suena ilógico eso no, no, no es lógico, es sin sentido y, 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 y alguien diría, ¿y a quién se le podría ocurrir algo así? Pero hermanos, es que el Señor hace cosas que nosotros no entendemos, pero Él tiene una razón. Esto le pasó a Jeremías. Le voy a leer así unos pasajes rápidamente porque quiero que vea lo que el Señor le dijo y por qué es que le dijo que el Señor hiciera eso. Entonces hay veces que Dios nos va a pedir cosas que pareciera ilógicas y por eso es que si mira hay cosas que de, de veras que cuando Dios nos manda a hacer no deberíamos de contarlas porque si las contamos sabe qué va a pasar nos desaniman porque nos dicen pero cómo se te ocurre que Dios te pudo haber pedido eso y entonces ya entra la parte del razonamiento y entonces uno dice de verdad verdad pues lo único que si querés hacer el ridículo hace el ridículo pero hermano es que a veces Dios está pidiendo cosas que imagínese que Dios le dijo un día a creo que es este mismo profeta que se pusiera un yugo <risa> imagínese si alguien se pone un yugo y viene aquí a la iglesia con un yugo yo creo que usted y yo lo comenzamos a reprender en el nombre de Jesús porque que se derrumban esos yugos y aquí se están desatando los yugos pero, pero mire lo que pasó 
Y ese es el capítulo 32 de Jeremías y son 11 versículos, pero se los voy a leer rápidamente. Porque si solo le leo la historia, no va a, a captar la, la, la magnitud de la escena. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el décimo año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces, aquí explica el contexto de dónde se dio esto. Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en, en el patio de la guardia del Palacio Real. O sea que estaba presa la ciudad y estaba preso el profeta. Esa era la condición, ahí está bien claro, hermano. Entonces, versículo 3, el rey Sedequías lo había puesto ahí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía, porque el problema es que Jeremías daba una profecía que era traición en los medios uh, normales de una nación, porque él decía, no, no peleen, suelten las armas, salgan de la ciudad y entreguense a los babilónicos. Y hermano, cuando él decía eso, pues para el rey eso era traición, porque no quería pelear por el lugar santo, por el lugar que Dios les había dado, pero es que esa era la orden de Dios. Y por eso lo metieron preso. Entonces imagínense, lo meten preso por predicar la palabra y estando preso el Señor le pide que haga algo que es ilógico. Estaba, porque él decía, bueno, versículo 3, el rey de Sedequías lo había puesto ahí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor, estoy a punto de entregar esa ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado, es lo que él decía. No, 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 no importa lo que pelees, te van a capturar. El rey, de, el, el, el rey Sedequía sería capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. O sea, aunque te escondas, el rey te va a encontrar y vas a estar cara a cara con él. Y, y, y fíjese qué tremendo, hermano. Bueno, es que si no le cuento más cosas, ya no, ya no voy a seguir con esto. Entonces, cinco. Él llevará a Sedequía a Babilonia y ahí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. Imagínense el, el profeta lo que le decía al pueblo. No importa cuánto peleen, no van a vencer. Al hermano. Y allá el capitán diciéndole, somos fuertes, nosotros vamos a vencer. Y el profeta decía, no, no van a vencer. Versículo 6. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje, me dijo, en ese tiempo, en ese contexto, tu primo, Hanamel, Hijo de Salum vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. ¿Qué si lo iba a comprar? <risa> Pero el otro tal vez alguna necesidad en medio de la guerra tenía y se lo fue a ofrecer. El único que había era Jeremías. Pero qué tremendo, hermano. Mire, mírele. Pero el problema es que Dios le dice a él que lo haga. Ay, charros. Entonces fíjese, pues. Mire, ¿cómo se llamaba el nombre de este cuate? Hanna, es que aquí le puse mal, es Hanna Mel, Hanna Mel, aquí es na, no, es, no es la N, es Hanna Mel, Hanna Mel, ese fue el que fue, pero mire lo que significa, o sea que Dios estaba dando un mensaje a través de los hombres que llegaron a él, Hanna Mel significa Dios es misericordioso, él era hijo de Salum, Salume recompensa y él, era, y él estaba vendiendo un terreno en la tierra de Anatot que es respuesta o sea que Dios en su misericordia estaba recordándoles una recompensa que era una respuesta de parte de Dios a la vida de ellos entonces como que dice yo lo voy a recompensar pero, pero en medio de una guerra hermano entonces sigamos leyendo entonces así como el Señor dijo que haría mi primo Hanamel vino y me visitó en la cárcel me dijo por favor compra mi terreno en Anatot en la tierra de Benjamín por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro así que cómpralo para ti antes que lo ofrezca si no había quien lo comprar hermanos y nadie le iba a querer comprar entonces supe que el, señor, que el mensaje había oído que había oído era del Señor porque Primero oyó el mensaje a él que dijo, el Señor le dijo, Vas a, va a venir tu primo y hasta él ha de haber dicho, yo creo que sí oí mal, pero luego oyó el primo y entonces dijo, pues sí, el mensaje era del Señor. 
Así que compré el terreno en Anató pagándole a Hanamel 17 piezas de plata. Y firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos. Ahora, mire qué tremendo, en la cárcel, hermano, en la cárcel, firma, comprando y sellando una escritura y pagó la plata. Entonces tomé la escritura sellada y una copia. Ahora, esto es muy importante, hermano. Por favor, esto sí es importantísimo. ¿Sabe que por eso es que los, los diez mandamientos estaban escritas en dos tablas? Porque una era la copia del Señor y la otra era la copia del Rey porque en toda eh, transacción que había siempre se quedaba una copia el dueño o el que la compraba y una copia el otro por si en caso habían problemas ahí estaban los términos entonces, entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada en los términos y condiciones de la compra fíjese hermano la Biblia escrita es ese contrato por eso es que la Biblia habla de un nuevo pacto y nosotros a veces de verdad nos hemos tonteado como decimos porque nosotros queríamos de traer la escritura y cuando hay algo que está pasando y que hay una promesa para nosotros deberíamos como hizo un día el rey Ezequías vino un rey que estaba molestándolo y le comenzó a molestar y él llegó delante del templo y le mostró la carta de aquel tipo y el señor le dijo mándale respuesta entonces nosotros podemos traer la escritura señor tú dijiste tú prometiste o sea no le vamos a alegar no 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 nos vamos a quejar pero si sí podemos traer sus promesas recordarle las promesas que el señor nos ha hecho entonces esto es lo que hace entonces la escritura es un contrato es una copia de no sellada y, y quién la selló quién la selló el Señor y con qué la selló con la sangre quedó por eso es que cuando él murió hay una versión creo que en la NTV dice que él quedó clavado el documento que dice que fue, el Jesús fue como un documento clavado en la cruz como quien dice aquí está el pago y todo lo que había en contra fue cancelado entonces ahí estaban las condiciones de compra entonces aunque esto era incomprensible para los presentes porque hermano, de verdad, alguien había dicho, ¿te das cuenta? Ese es un loco, porque a, a él lo trataban de loco. Y cuando vieron que él estaba haciendo algo, dice, mira, ese es un profeta loco, ¿cómo le puedes creer? ¿Cómo, se te, ¿Cómo vas a creer que alguien va a estar haciendo eso en medio de una guerra? Entonces, aunque esto era incomprensible para los presentes, Dios tenía un plan en todo esto. Esto era un acto profético de Dios para su pueblo, de que, se volverían aunque eran exiliados de su tierra aunque eran llevados de su tierra la promesa del Señor era que aunque había una disciplina que estaba en trámite aunque había eh, un trato de Dios el Señor no se olvidaría de ellos por 70 años y los regresaría y otra vez lo que normalmente hacían lo volvería a hacer por eso es que dice entonces le dije a Baruch mientras todos escuchaban esto, o sea, cuando él firmó y, y selló todo esto, entonces le dijo a Baruch mientras todos escuchaban, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. O sea, que era un testimonio, fíjese, esas copias eran un testimonio de que Dios iba a volver a permitir que en la tierra de Israel se volvieran a hacer eso pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos entonces en medio de situaciones difíciles Dios permite que hagamos actos proféticos que no los entendemos y tal vez la recompensa no la recibimos en ese momento pero si somos fieles y le creemos a Él lo que Él va a hacer hermano trasciende y como era una copia y estaba sellada hermano eso significa que el Señor lo iba a hacer ahora fíjese el problema de nosotros es que las cosas a veces se han puesto a veces las cosas se han puesto muy difíciles están difíciles están complicadas que pensamos que no miramos de importante 
Pero aunque la noche sea la más oscura para sus siervos y sus siervas, siempre Dios tiene un amanecer prometido. ¿Se recuerda? La Biblia dice que sobre el mundo vendrá tinieblas. Eso está bien clarito, pero promete. Pero sobre vosotros resplandecerá la luz. Déjeme ver este versículo que me encanta, hermano. Salmo 34, 30 del 4 al 5 dice Canten al Señor ustedes los justos Alaben su santo nombre Pues su ira dura solo un instante Pero su favor perdura toda una vida Por eso en el capítulo 40 de Isaías Dice consolaos, consolaos a mi pueblo Porque doble ha recibido de todos sus pecados La parte 2 el llanto podrá durar toda la noche O sea que aunque hayan habido tiempos difíciles de oscuridad Y de que no logramos ver la luz No logramos ver la salida No logramos ver por dónde pueda venir nuestra salvación La promesa es pero con la mañana llega la luz Y simultáneamente llega la alegría Entonces fíjese y cuando comenzamos a ver esto de la manera de proceder de Dios con sus siervos y sus siervas normalmente por eso es que el camino de sus siervos y de sus siervas normalmente es un poco más largo que los que no son siervos y siervas ahora por qué porque los siervos antes de heredar los tienen que trabajar en cambio el que no va a heredar no tienen que trabajarlo ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eh, lo que va a tener no lo va a heredar a sus hijos, pero lo que Dios quiere es trabajar a la generación que está trabajando para que ellos puedan heredar a sus hijos. Entonces, fíjese qué tremendo. Cuando el Señor iba a hacer heredar a su pueblo Israel, mire qué tremendo, hermano. Abraham estuvo, hermano, Abraham estuvo recorriendo la tierra. Ahora, en la mente de uno, en la mente de uno, estoy recorriendo la tierra, estoy recorriendo la tierra, pues en mi mente diría, ahorita, después de que yo recorra la tierra, mi descendencia va a comenzar a tomar posesión de ese lugar. ¿Y qué si el Señor no hace eso? Se los lleva a Egipto y comienza a tratarlos. Porque allá los quería trabajar, porque no quería que heredaran como heredaron los cananeos sino, o los amorreos, él quería que heredaran, pero siendo Dios el centro de su vida, y siendo ellos teniendo un tabernáculo, un lugar donde era el centro. Entonces, lo mismo le sucedió a José, cuando más oscuro se veía todo. Hermano, su, su, su amanecer esplendoroso estaba muy cerca. ¿Acaso no fue cuando vio lo peor? Porque otro que llegó hasta la cárcel, llegó hasta la cárcel. O sea, hermanos, si los presos del rey no tenían salida, a no ser que el mismo rey los mandara a llamar. Entonces, fíjese, aquí podemos ver el trato de este hombre, por ejemplo. Primero, Él era amado por sus padres, luego odiado por sus hermanos. Él fue vendido como un objeto. Él, este, el Señor lo bendice y le, le llega la alegría cuando comienza a trabajar con Potifar y se volvió el cabeza de la casa de Potifar. Porque la Biblia dice que él no le negaba nada, o sea, era el que administraba y lo único que le había prohibido era a su esposa. Y la esposa le había puesto los ojos. Pero él no hizo nada. Entonces viene y según él, aquí empezaba su amanecer. Y no, Dios dijo, todavía te falta algo. Y entonces es acusado injustamente y encarcelado. Y estando ahí, fíjense qué tremendo. Y llegan unos hombres que les interpretan sus sueños y sus sueños se, se, son, perdón, son cumplidos como él lo dijo. Pero al hombre que le hizo el favor de interpretar el sueño, se le olvidó José. Él ya estaba en su puesto y se le olvidó que José le había ayudado. 
pero porque tampoco, entonces eh, fue encarcelado y fue olvidado porque tampoco era el tiempo, tenía en la cárcel un proceso, pero cuando llegó el tiempo hermano, alagra, humanamente olvidado y sin esperanza alguna, pero cuando le llegó el tiempo, cuando le llegó, llegó a su amanecer, entonces la Biblia dice que todo le parecía terminado y acabado, pero vino el Señor y ahí lo sacó. Ahora, lo tremendo es que lo saca de lo más profundo y no lo lleva a la posición que estaba, ni a la posición de un hijo amado, lo lleva hasta lo más alto, a tal grado que inclusive, hermanos, según lo que la Escritura explica, él era un padre y era un padre para Faraón, era como un consejero. Mire cómo lo dice la Escritura. Entonces, él era un joven amado por su padre. Entonces, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida y ahora él lo entiende porque antes de ellos él se había amargado por todo lo que estaba pasando porque inclusive a sus hijos les puso de esa manera es más al primer hijo que le puso Manasés y sabe qué significa Manasés a ver alguien que se recuerde qué significa Manasés el que me hace olvidar las penurias de su casa porque hermano perdóneme, perdóneme, ser vendido por sus propios hermanos, eso está cardíaco, ¿sí o no? Entonces, Dios me hizo llegar antes que ustedes, entonces en vez de chamuscarlos, que, le, que lo podía hacer, para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Pero mire el versículo 8, por lo tanto fue Dios que me envió a este lugar y no ustedes, hermano, ellos fueron los que los vendieron, pero él se dio cuenta que aunque fue una manera muy cruel, se podría decir, estaba dentro de los planes de Dios. Entonces, Él les dice, no fueron ustedes. Sí, ustedes me vendieron, pero Dios permitió esto. Y fue Él quien me hizo consejero. Ahora, mire cómo dice Él. En, las, en otras versiones dice, me hizo padre del faraón, administrador de todo su palacio, hermano. Solo imagínense, le quitó el lugar a alguien que era el administrador. Ni siquiera tú, porque la mayoría de gente tiene que ascender, poquito a poquito de puesto, tiene que ascender. Pero cuando Dios dice, lo pongan en un lugar, hermano, administrador de su palacio y gobernador de todo Egipto. El salmista explica esta misma escena cuando se dio la orden de sacarlo de la cárcel en ascensión al trono de la siguiente manera, mire, mire cómo lo dice él, o sea que José era un siervo de Dios hermano, ataron sus pies, ahora mire eso, eso no lo dice el Génesis, pero los, salmi, los salmos sí dicen algo que no, no se mira en Génesis hermano, porque en Génesis lo que dice es que él fue vendido como preso, pero aquí dice cómo lo vendieron hermano, Dice que ataron sus pies con grilletes y el mismo fue puesto tras barras de hierro. Algunos dicen que le pusieron algo en el cuello, como un animal. Otras versiones así lo dicen. Hasta, pero mire cómo lo dice la Biblia, hermano. O sea, todo eso fue permitido por él, porque había un trato de su alma. Los siervos y las siervas de Dios tienen que ser trabajados o tenemos que ser trabajados. Ahora, ¿por qué? Porque hermanos tenemos que entender que Dios pesa en nuestros corazones y en el camino nos damos cuenta que hay algunas cosas que no están bien. Porque a veces nosotros le servimos a los hombres, a veces nosotros esperamos recompensa de los hombres. ¿Y cómo lo sabemos hermano? Eh, yo le hice un favor a Andrea y tal vez fue un favor grande que le hice, pero por alguna razón ella o no me dio las gracias o ella me pagó mal y yo me molesto con ella porque no se recuerda de lo que yo hice por ella pero por qué me molesto con ella porque yo se lo hice a ella no lo hice en el nombre del Señor pero la idea es, dice, es de, según la Biblia es que todo lo que hagáis <ríe> que eso es lo que dice hermano todo lo que hagáis hacedlo para el Señor entonces cómo me doy cuenta yo que lo hice para el Señor, es que lo hice y sea, no me agradeció, ella inclusive me pudo haber pagado mal, 
bueno Señor yo hice lo que tú me dijiste pero desde el momento que yo me enojo con ella entonces lo hice para los hombres aunque lo hice poniéndole la fachada que era en el nombre del Señor entonces nosotros tenemos que ser calados hermano y muchas veces cuando es calado nuestro servicio es calado lo que hacemos perdóneme hermano a veces nos salimos aprobados porque si le servimos al Señor si alguien nos desanima si alguien habló incorrecto de nuestro servicio y yo lo estoy haciendo para él yo debería seguir sirviendo pero por qué por ejemplo imagínense está en el talento está haciendo comida y una hermana o un hermano le dijo ay esa comida yo no sé cómo se le ocurrió hacer eso eso está para bebés no es para adultos no es para una comida y es que, es que hermano hay gente bien pesada yo sé que a veces uno no se dan cuenta y el enemigo los usa y algunos ya tienen el don de tenedorcito a que se encargan de ver cómo puyan a pero hey, hasta ellos nos van a calar ahora que pasa si el hermano o la hermana dejó su privilegio yo ya no sirvo estos son mal agradecidos para quien lo estaba haciendo para el hombre ¿por qué dejó su privilegio? porque no le agradecieron porque alguien le dijo algo incorrecto si lo hace para el Señor eso no lo va a cambiar porque usted lo está haciendo para por eso la Biblia dice todo lo que hagáis hacedlo nosotros en nuestro trabajo ahí está la diferencia mire ¿por qué en nuestro trabajo nunca nos honran? ¿Por qué en nuestro trabajo estamos en la misma posición y nunca nos suben de puesto? ¿No será que trabajamos solo por las horas pagadas y trabajamos para el hombre y lo que el hombre ve? Porque si está el patrón, trabajamos y si no está, no. Pero cuando trabajamos para el Señor, no importa si está y tratamos de hacer con excelencia lo que nos corresponde. Ahora, ¿qué va a pasar? lo honramos a él porque hermanos el apóstol hablaba de esto dice que dice adoraréis al Señor y solo a él le serviréis o sea que la verdadera adoración se sella con el servicio entonces si yo lo adoro a él como sello mi adoración es con el servicio si yo entonces comienzo a hacer las cosas para él entonces la Biblia dice que él honra a los que lo honran y que va a pasar no lo pueden dejar ahí aunque tal vez haya trabajado para la compañía y se haya esforzado si él lo hizo para el Señor así como José aunque lo hayan metido hasta allá abajo el Señor lo va a levantar y cuando Dios da la orden da la orden entonces aquí dice hasta que su palabra tuvo cumplimiento la palabra de Jehová lo sometió a prueba lo sometieron a prueba en su servicio hermanos hizo algo incorrecto en la casa de Potifar no, él fue fiel en todo lo que hizo. ¿Y cuál fue su recompensa? Porque no era la final, era la temporal. Porque tenían que probarlo, era la cárcel. Y el rey envió, pero el rey, hermano, es que el rey, es que aquí ya no fue el hombre. Fue el rey que envió y lo liberaron. Lo hizo gobernador de su pueblo, señor sobre su casa y administrador de todas sus posesiones. Entonces la pregunta era, si era el administrador de todas sus posesiones, ¿cómo estaba la condición económica de José? Ah, muy bien, hermano. Para que instruyera a los príncipes como le placiera y enseñara sabiduría a los ancianos. Por lo vemos, vemos aquí cinco, seis, seis cosas. Entonces, fíjese. Entonces, aunque a veces pareciera que Dios se ha olvidado, él nunca olvida y aquí está el asunto por eso es que para quien hacemos lo que hacemos si esperamos la recompensa del hombre el hombre olvida porque hermano no le pasa a usted que a veces se le olvida darle gracias a su esposa por la comida o, no, o nunca le ha pasado y más bien vos yo creo que ¿dónde tiene el señor a cocinar? Ale, ¿por qué? Pues porque a esta comida lo único que, que le sobra es sal a la gran <risa> ni carne le echaste ni le echaste eso hermano metámonos a las cocinas a ver cómo nos va a ir 
Ahí se ve también cómo está uno, porque le están sirviendo y ¿qué hace uno? ¿Qué debería ser nuestra actitud cuando nuestra esposa nos sirve? Oh. Otro plato. No, hermano, no. ¿Te quieres llevar a un restaurante, pues? O si el esposo lo atiende, va. Porque también a veces el esposo quiere ayudar y la mujer lo agarró de obligación, va. Bueno, y levantate a trapear, levantate. No, tampoco es obligación. Cada quien tiene su papel. Pero, hermano, nosotros tenemos que servirnos. Y qué bonito es cuando el esposo dice, gracias, mi amor, por la comida. No, tráeme eso vos. Pero, 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 por favor, mi amor. ¿Y por qué si yo trabajo? ¿Y entonces qué la mujer qué hace en la casa? No, si también trabaja. Ja, hermano, si uno se queda en la casa, se vuelve loco. Si a cuidar a los hijos y atender a los hijos, eso es, eso es cardíaco. Porque uno dice, ella no trabaja. No, no, no trabaja en el trabajo físico, pero sí trabaja. Entonces, aunque a veces pareciera que Dios se ha olvidado, Él nunca olvida, Él nunca se olvida del servicio de sus siervos y de sus siervas. Aunque el hombre olvide, Él nunca olvidará. Y mire este versículo, me encanta, hermano. Oh, Jacob, mire, mire, mire qué tremendo. Lo, le habla aquí de sus dos nombres. Primero, se recuerda que Jacob es el que tiene eh, eh, sus flaquezas y sus debilidades. Dice, oh, Jacob, acuérdate de esto. A pesar de sus debilidades, porque eres mi siervo acuérdate de esto yo sé que tienes flaquezas yo sé que tienes debilidades yo sé que hay áreas en las que cojeas pero eres mi siervo pero mire que cuando habla Israel inclusive pone mi siervo en un lugar diferente porque el orden de los factores se afecta el producto Israel aquí habla de un carácter de las áreas que han sido trabajadas y transformadas te he formado, mi siervo eres tú. Entonces uno dice, eres mi siervo, y el otro dice, mi siervo eres tú. Y sí hay una diferencia, pero no la voy a ver hoy. La quiero ver, pero no la voy a, voy a ver hoy. Hoy Israel, mire que le dice, no serás olvidado por mí. La versión hispanoamérica dice, no te olvidaré. La versión Jerusalén dice, yo no te olvido. Ahora, no solo no olvida nuestras vidas, sino no olvida lo que hemos hecho por Él. Ahora, mire hermano, yo creo sinceramente que todo lo que hagamos, porque la Biblia dice que a un vaso de agua no perderá su recompensa, pero aquí hay dos diferencias. Si yo vengo y le doy un vaso de agua en mi nombre, entonces ella en algún momento me va a honrar y me va a recompensar. Y ahí ya me devolvió lo que tenía, pero solo quedó en el nivel terrenal. Pero cuando yo lo hago en el nombre del Señor, entonces el Señor me va a recompensar en la tierra. Pero esto quedó escrito en los cielos y del Señor va a venir una recompensa. Solo que la recompensa que viene de arriba es hasta 100 veces lo que yo hice. Entonces la diferencia es que hay cosas que quedaron solo a nivel terrenal y hay cosas que quedaron escritas en el libro de las memorias o en el libro de las obras. Entonces cuando lo hacemos a nivel acá, ella de alguna manera me va a recompensar, pero no quedó registrado allá porque yo no lo hice en el nombre del Señor o no lo hice para Él. Pero cuando lo hago para Él, la recompensa vendrá y no vendrá del hombre. Bueno, vendrá del hombre, pero vendrá especialmente de Dios. Solo que la de ella posiblemente venga en el término de unos días. Por ejemplo, yo le invité a comer, que es lo normal que pase. Que ella me invite a comer, porque también algunos les invitan a comer y nunca pagan. Son agarrados, pero eso es otra cosa. son codos, pero eso es otra cosa. Pero fíjese, cuando yo le invito, eh, ella me, normalmente me va a recompensar y no va a pasar días. Pero en los cielos quedó registrado. Solo que Él no me lo va a devolver en el tiempo que yo quiera. sino Él me lo va a devolver cuando yo más lo necesite. Déjeme, déjeme darle un ejemplo. Mardoqueo le hizo un favor al rey. Pero se lo hizo al rey, ¿se recuerda? ¿Y qué pasó con la recompensa? ¿Se la dieron? 
no se la dieron, pero cuando se la dieron, hermano, se la dieron en el tiempo que él más lo necesitaba y esa recompensa lo llevó de un lugar que estaba con ropas de silicio hasta convertirse en alguien que andaba en el caballo del rey y el mismo que lo quería hacer daño lo andaba honrando y así hará el rey a todo aquel que quiera darle honra y honor y hermano y a partir de ahí hasta la misma mujer le dijo si eso empezó ya no tienes esperanza entonces Dios da entonces nosotros lo que tenemos que entender es eso entonces se recuerda de su siervo Zacarías hermano mire es otro hermano mire cómo qué significa el nombre Zacarías Jehová se acordó o sea que él no se olvida Jehová se ha acordado y Elizabeth significa Dios jura Dios del juramento o oh, Dios es mi juramento a estos hombres habían sido siervos habían servido en el tabernáculo por muchos años él era sacerdote del Señor y, y, y aparentemente se habían olvidado de ellos porque inclusive ella era estéril y mire lo que dice la Biblia hubo en los días de Herodes rey de Judea cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías mi y Abías significa mi padre es Jehová el Señor es mi padre que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth que significa eh, él es mi juramento ambos eran justos delante de Dios y se conducían ahora miren cómo era su caminar se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos de Dios pero miren cuál era el problema no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y aunque era una mujer que amaba al Señor le había servido y su esposo también y eran de edad avanzada pero aconteció que mientras Zacarías o sea mientras aquel que dice Jehová se ha acordado ejercía ahora mire cómo vino la revelación ejerciendo sirviendo ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo entonces pareciera que el tiempo pasa ninguna de las peticiones de sus siervos y siervas serán eh, serán olvidadas y está en la presencia y, y pero están en la presencia del señor todos los días y él no olvida porque entonces viene él y le comienza a decir que lo que va a hacer el ángel le dijo Zacarías no tengas temor porque ha sido escuchada tu oración y tu esposa Elizabeth te dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Juan Ahora, hermanos perdóneme pero este Juan era mayor que muchos hijos hermano porque era el precursor del Señor Jesús es decir no era cualquier cosa y entonces le da la indicación hermano ese hijo hacía lo de muchos hijos entonces fíjese pensando en esas cosas que le he estado hablando y yo estaba tenía unas notas y yo quiero compartir este mensaje con usted aunque Padre Santo la herencia de los siervos del Señor hay una herencia para los siervos del Señor y esto es importantísimo hermano que entendamos que hay una herencia para aquellos que le sirven al Señor Él dice que hará una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve y servirle al Señor es un privilegio y es un honor que nos da pero escúcheme bien es mejor hacerlo acá y no en la gran tribulación por ejemplo porque usted sabe que la diferencia está bien marcada los que le sirven acá y le sirven de acuerdo a los parámetros porque la Biblia dice y da la orden el Señor mide a los que adoran pero la palabra adorar ya se lo he mostrado yo que es lo, lo mismo que servir también puede decir mire, mide a los que sirven Pone la vara de medida a ver cómo está su medida de servicio o cómo está su medida de adoración. Entonces, el pueblo va a ser evaluado para volverse novia. Y si da la talla, entonces cuando el Señor venga se vuelve novia y se va transformada siete años en la presencia del Señor. Pero el pueblo que no le sirve va a tener que ir a hacerlo a la gran tribulación el problema es que ahí las vestiduras las va a tener que lavar porque sus vestiduras por eso no le podía servir porque sus vestiduras estaban sucias 
El problema es que cuando sale de ahí Ahora sí le sirve Pero el problema es que le sirve En calidad de haber salido de la gran tribulación ¿Alguien me puede leer esa escritura por favor? Donde dice ¿Quiénes son estos? Y pregunta ¿Quiénes son estos? A ver, ¿me lo puedes leer? Está en Apocalipsis, ¿lo tienes ahí? Sí, es Apocalipsis 7, 14 Dice, y yo le respondí Señor mío, tú lo sabes ah, Un versículo antes porque para, para. Okay. O dos versículos antes Versículo 12, 7, 12, perdón, 7, 11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y callaron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche Ahora, en mire, su mire, templo. Ahorita, no, no, ahorita, se pasa a seguir leyendo. ¿Y ahora le sirven qué dice? O sea, ¿cuál era su problema? Habían dejado de servirle. Y ahora ya le sirven día y noche. Pero tuvieron que salir de la gran tribulación. ¿Y qué más? Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. O sea, ¿qué han perdido? ¿Han perdido el hambre? ¿De qué? De la palabra. ¿Han perdido la sed de qué? De su presencia. Y ahí es lo que dice que la van a recuperar. Ajá. Ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya, entonces el servicio, fíjense, entonces el servicio está en dos dispensaciones diferentes. Una es ahorita antes que Él venga y hacer lo que nos corresponde, servirle al Señor. Y entonces cuando él venga, va a medir a los adoradores, a los que sirven, y se convierten en novia. O ir a la gran tribulación, salir de ahí y ahora servirle. Es que es mejor hacerlo ahorita. Hacerlo ahorita. Entonces, inclusive el apóstol dijo que esta proclama es para los que sirven. Si alguien no sirve, no le corresponde. Así lo, hermano, así lo dijo él en la escuela de pastores. Yo sé que algunos lo escucharon. Entonces, sí es importante. Hay una herencia para los que sirven, siervos y siervas. Ahora, fíjese lo mismo que él ha estado hablando: que antes de que venga la herencia, siempre viene un tiempo de oscuridad y muchas cosas para inhabilitarnos en el servicio que le hemos dado al Señor y por eso digo lo que hemos hecho el Señor no lo va a recompensar pero el asunto es que un servidor debe de estar sirviendo todo el tiempo pero vienen tiempos difíciles entonces fíjese yo quiero hablar sobre Isaías 54 pero cuando comienzas a examinar el capítulo de Isaías 53 Si usted yo lo ha leído antes, sabe que unos tres versículos en Isaías 52, unos tres versículos antes, todo el capítulo de Isaías 53 habla del siervo sufriente. El siervo sufriente es el Hijo de Dios. Habla de Él, de Él. Habla como Él llevó sobre nosotros nuestros pecados, las llagas, los sufrimientos, la violencia, la desobediencia, los pecados, cómo lo lleva sobre nosotros. Entonces déjeme darle un versículo que inclusive habla de esto. Todos nosotros hemos, nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores y no abrió su boca. Ahora, este es, o sea que en el capítulo 53 habla del siervo sufriente. Mire lo que dice el versículo 6 y 8. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. 
A nadie, pero esta es la parte que me interesa, a nadie le importó que muriera sin descendientes. Ni le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Ahora fíjese, aparentemente él se quedó sin descendientes, porque él nunca se casó. Pero cuando viene delante de Dios, él dice, he aquí, y así lo dice Hebreos, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así dice, hermano, he aquí los hijos que Dios me dio. Entonces, cuando comienzas a ver el capítulo que es después, el capítulo 53 es del siervo sufriente, y el capítulo que es después, o sea, el capítulo de Isaías 54, son 17 versículos, habla de la herencia de los siervos del Señor ahora lo tremendo de esto hermanos es que él pagó el precio para que ahora en el capítulo 54 los siervos de él los siervos que son del Espíritu porque él murió físicamente sin ningún hijo y se recuerda que a un hijo también se le puede decir siervo o sea murió sin ningún hijo porque en el capítulo 54 o sea él iba a tener muchos hijos muchos siervos lo tremendo de esto hermanos es que estos siervos tienen una diferencia porque normalmente los hijos eran los únicos que heredaban y usted sabe que los siervos no heredaban pero aquí a los siervos de él esa es la gran diferencia entre Dios y el hombre a los siervos de él él los hace heredar entonces fíjese hermano déjenme mostrarle el versículo ningún arma forjada contra ti prosperará mire que dice este versículo hermano está tremendo ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás a toda lengua que se alce contra ti en juicio aquí hay dos, aquí hay dos promesas para los siervos ahora mire que dice esta es la herencia de los siervos del Señor esta ahora no se le olvide que nosotros para entender para memorizar y para muchas cosas a la Biblia se le ha puesto capítulos, comas, signos de interrogación, pero la Biblia no lo tiene. O sea que podríamos, este es el último versículo, el, el versículo 17 es el último versículo del 54. Entonces cuando dice, esta es la herencia de los siervos del Señor, podría estar hablando de lo que, del contexto del versículo, pero podría estar hablando del capítulo completo. Si ¿Sí, sí, sí me voy a entender, hermano, puede estar hablando de un contexto que se llama el versículo o puede estar hablando del contexto, en este caso el, el capítulo completo. Entonces dice, esta puede ser este versículo o puede ser todo lo que antecede. Esa es la herencia de los siervos del Señor y su justificación y la razón es que viene de Dios, declara el Señor. Ahora mire cómo lo dice esta versión, esta versión me encantó hermano y ojalá que podamos verla esta versión después. Pero en aquel día venidero ningún arma que te ataque triunfará silenciarás cuanta voz se levante para acusarte estos beneficios son lo que aquí lo y mire cómo lo llama hermano en vez de decirle herencia dice estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor o sea los beneficios que ahí pone yo seré quien los reivindique o sea que hermano aunque no les hayan dado su lugar aunque se recuerda que hubo inclusive un año de la reivindicación aunque no les hayan dado el lugar hermano cuando Dios da la orden cuando Dios dice ponlo en ese lugar hermano si esta es la obra de él ¿quién puede decir que no? ahora a veces el problema es que cuando el Señor dice ¿quién cree que se molestan? ¿Quién cree que se molesta cuando se pone a alguien? No, tampoco, pero no, bueno, también, pero los demás hermanos. ¿Se recuerda qué pasó cuando, qué pasó cuando aquellos dos hombres estaban diciéndole al Señor, Señor, cuando uh, eh, vengas en tu reino, que, que, que por favor, que uno esté a la derecha y uno esté a la izquierda? Y eso no lo habían oído los demás. Y cuando lo oyeron, se enojaron, mano. Porque el problema del pueblo del Señor es que se enoja cuando Dios levanta a alguien. 
Y el problema es que pensamos nosotros, pero, pero es que aquel es el que más tiempo lleva, pero es que no es por tiempo. Déjenme dar un ejemplo. Viene un hermano que le ha servido al Señor por 20 años felizmente a la iglesia y Dios lo manda a otro lugar. Él le ha servido, ha sido fiel al Señor. Y cuando viene a la iglesia, eh, se metió, recibió la doctrina, pero la recibió como debe recibirla. Y, y ya se ingresó. A los tres meses el Señor dice, ponlo ahí. Y otros llevan cinco años. ¿Quién se va a molestar? Lo que no saben es los años que sirvió allá, el hermano o la hermana. Pero como está la iglesia, es la obra de él. Ahora, si sirvió y el servicio no estaba como a Dios le agrada, aquí lo van a calar. Miren, yo normalmente, normalmente, cuando viene alguien, yo le pregunto, ¿qué ha hecho en la iglesia donde viene hermano o hermana? Y ya me dicen, y yo le digo, bueno, solo reciba la doctrina y métase ahí donde a usted el Señor lo ha usado. Pero a veces el Señor me pone en mi corazón. Yo creo que es mi tontera, pero... Porque yo pues trato que la gente esté en el lugar que se siente bien. Pero a veces me ha pasado que al otro día en la mañana... Ahí no. Ahí. Ay, hermano. Ah, te había dicho que sí, pero ah, siempre no, ahí. Sí, pero entonces usted qué? Eh, hermano, la gente se enoja la gente, hermano. Ya casi me aman un sindicato. <risa> pues que te estoy diciendo, hermana, hermano, que el Señor me, me hizo sentir. Sí, pero y, ay, hermano. Porque Dios es el que manda. O sea, que es más fácil a mí poner a la gente donde quiera o donde el Señor lo dice a veces donde el Señor dice es complicado si el Señor no me dice nada pues donde la gente se sienta bien ah, eso ha pasado hermano entonces los que se enojan cuando el Señor levanta a alguien son los propios que le dicen ay hermanito que me gustaría que el Señor lo usara y, usted dice, y un día lo ponen y la gente está brava porque lo pusieron hermano así somos hermano porque siempre lo miramos como puro sindicato por señoría yo llevo más tiempo acá sí, pero es que el que mande es el señor entonces fíjese fíjese que tremendo hermano como hago para esta es la herencia de los siervos del señor ahora la pregunta es se refiere solo al versículo o a todo el capítulo y entonces yo quisiera pero ya no me da tiempo porque el tiempo se me fue pero se lo voy a dejar como tarea pero pues se lo voy a leer acá mire todo lo que tiene o sea yo a mi manera de entender es que todo el capítulo porque él pagó el precio en el capítulo 53 y en el 54 ahora restaura a sus hijos los vuelve siervos de él y ahora les promete cosas tremendísimas hermano entonces el 54 para mí corresponde porque termina el versículo 17 es el último versículo que esta es la promesa de los siervos del Señor mire se lo voy a leer rápidamente mi hermano Isaías 54 1 al 17 regocíjate estéril como empieza hermano porque a veces los que le han servido no ha habido fruto de su servicio a veces, pero es que si no me voy a quedar ahí no, no es que quiero quiero meditarlo con usted pero no lo vamos a hacer hoy se lo voy a leer porque así regocíjate ser la que no daba luz eleva una canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho el Señor amplia ahora mire que mire, a la estéril le dice esto hermano amplía el espacio de tu tienda el Señor murió sin hijos sin descendencia y ahora a sus siervos por la, el sacrificio que él dice ahora dice a sus siervos amplíen el espacio de su tienda y despliega las cortinas de tus habitaciones no escatimes alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas en otras palabras vas a crecer 
eso es lo que está diciendo a los siervos es que tal vez no han crecido y le han servido fielmente van a crecer espero que no sea de aquí va porque aquí sí estaría difícil porque sí va a tener que comprar camisas más grandes pero bueno, y, bueno también si el Señor quiere ¿va? Pero, pero mejor de aquí no de aquí que nos mantengamos igual va porque hermanos si no algunos ya van, van a tener que agarrarnos con, con cuerda porque no vamos a querer volar es amplía el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tus habitaciones no escatimes alarga tus cuerdas y refuerza, tu, y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda tu descendencia hermano está hablando de los siervos heredarán naciones y habitarán las ciudades asoladas sigamos leyendo ese versículo 3 no tengas miedo, fíjese qué tremendo lo que dice, no tengas miedo porque no serás defraudada, no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás, se recuerda de Zacarías, te olvidarás porque para Zacarías era una vergüenza hermano porque no tener descendencia para la mujer no ser estéril era una afrenta para la mujer y dice no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no recordarás la afrenta de tu viudez porque tu marido es tu hacedor el señor de los ejércitos es su nombre él es tu redentor el santo de Israel el que será llamado Dios de toda la tierra porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el señor como la esposa de la juventud que es repudiada dice tu Dios la versión de la pechita inclusive habla de de la iglesia gentil aquí se refiere a la iglesia gentil la versión pechita en el título que tiene tremendo hermano por un instante te abandoné pero con gran compasión volveré a recogerte en un arrebato de ira te oculté por un momento mi rostro o sea que los silencios de Dios pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dice el Señor tu Redentor me ocurre como en ti eh, me ocurre como en tiempos de Noé cuando juré que las aguas del diluvio nunca más volverán a inundar la tierra asimismo he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se romperá dice el Señor el que tiene misericordia de ti pobrecita como dice hermano hablando de el, 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 su pueblo pues sus siervos sus siervas pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo yo cimentaré tus piedras con, sobre carbunclo esos sobre zafiros te, funde, te fundaré tus ventanas haré de piedras preciosas tus, puer, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas todos tus hijos serán enseñados a la, a mire, para los siervos del Señor hermano Mire lo que dice para los siervos del Señor o las siervas del Señor. Todos tus hijos serán enseñados por el mismo Señor y se multiplicará la paz para ellos. O sea que si hay paz hay abundancia porque la abundancia es sinónimo de paz. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión porque no temerás y lejos del temor porque no se acercará a ti. Y aquí termina, si alguno conspira contra ti, ay hermano, o sea que lo hará sin mi apoyo, el que contra ti conspire delante de ti caerá, Padre. Esto es, este, o sea que esta es la herencia de los santos. Yo he hecho al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra y también yo he creado al destructor para que destruya. Ninguna arma forcada contra ti prosperará y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio o sea que va a salir vencedor esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá dice el Señor wow hermano esta es la herencia de los siervos del Señor así es hermanos que yo le recomiendo que lo lea yo si el Señor me permite voy a padre tengo varios temas que he estado hablando pero este creo que me gustaría trabajarlo porque la, la proclama tiene que ver con los siervos eso ya no lo explicó el apóstol entonces yo quiero hablar porque esta es la herencia de los siervos pero tienes que servir pastor pero si yo lo único que puedo hacer es cuidar la puerta y dice que eso ¿Y quién dice que eso no es servicio? 
Si estás cuidando el parqueo, ¿quién dice que eso no es servicio? Si es servicio. Y lo haces para el Señor. Pero yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, hermanos. Tenemos que decir al Señor de verdad. Acuérdense, si le servimos, la que le sirve, porque ¿qué, es la, qué, qué significa la, la vestidura de la novia en Apocalipsis? La Biblia lo dice, que está vestida de blanco, de lino fino. ¿Y el lino fino qué es? Las acciones justas, es su servicio, su servicio hacia el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que hacerlo. Mire, yo he entendido algo. Tal vez por alguna razón no lo hemos hecho. Tal vez nos hemos descuidado. Porque escúcheme bien, si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted no puede estar de más. Porque ninguna parte del cuerpo está de más. Toda, toda parte del cuerpo tiene una función. Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo, no está de más. Alguna función Dios le ha puesto dentro del pueblo. El problema es que a veces no lo queremos hacer y alguien más ocupa el lugar. ¿Sí o no? Pero si Dios no tiene ningún lugar es porque en esa área lo que Dios te dio a ti hermana lo que Dios te dio a ti hermano Dios lo quiere usar y coronarlo y sellarlo pero para eso hay que ponerlo ahora va a ser siempre nuestro servicio va a ser probado y a veces o nos va a probar el hermano o la hermana el esposo la esposa un hijo y una hija o hasta los mismos pastores sin darse cuenta te pueden probar pero que vamos a hacer Yo no quiero servirle en la gran tribulación y hasta ahí que me tomen en cuenta. Yo prefiero servirlo y que en este caso usted como pueblo que lo tomen como novia. Pero no en la gran tribulación. Pero eso significa que tiene que haber un cambio. Eso significa que, eh, hermano, yo inclusive creo que usted debería decir, por ejemplo, por favor, hermano, póngame a servir. O, que, o dígame que debo de hacer para servir bueno vea la doctrina ya terminé la doctrina por favor dígame yo tengo donde pero si usted quiere dígame donde y ya usted dice entonces lo ponemos a servir ahora estará su corazón dispuesto así o, o no le pase a usted como los de la pandemia verdad que no haber culto gloria a Dios porque Dios no quiere que diezme no, no no me dijeron nada entonces Dios sabe que yo quería pero no, no, no no porque lo van a recompensar mejor busque, acérquese dígale hermano eh, encargado ¿cómo puedo servir? yo quiero servir imagínese servimos en el área en una área nos recompensan de lo que el Señor de lo que hicimos y cien veces queda registrado que nos van a recompensar porque así dijo Pablo así dijo Pedro Señor nosotros te hemos servido hemos dejado padre madre hijos y, y, y que nos vas a dar dice al que ha servido al que me ha seguido dice él le darán aquí en esta tierra y en la eternidad cien veces más o sea que hay una promesa hay una promesa o sea que perdóneme usted en su trabajo si se queda trabajando horas extras que hace el patrón que hace el patrón inclusive hermano inclusive en el ámbito terrenal usted se queda en una compañía a no ser que sea una compañía demasiado gacha pero normalmente en una compañía formal usted se queda dos horas y se la pagan a tiempo y medio ahora ¿por qué le pagan tiempo y medio por cada hora? porque reconocen que después de su responsabilidad usted vino y le ofreció al trabajo de, sus, de, su, de su esfuerzo de su, de, de, de su servicio y hoy lo recompensan ahora imagínense eso lo hace una compañía normal y la compañía del cielo cuando ve que después de tu trabajo vienes cansado y vienes y le sirves al Señor si la compañía da tiempo y medio ¿qué cree que da el Señor? Él o sea que servirle al Señor es el mejor negocio que hay porque Él mire a la compañía inclusive me puede ver como me quita me tienen que quitar los taxes de eso pero el Señor no y el Señor no es deudor de nadie o sea que servirle al Señor es lo mejor que nos puede pasar pero a veces pasa yo no sé si le ha pasado a usted que cuando uno está tan cansado que dice padre yo lo que quiero es irme a dormir a mi casa pero sabe que tiene una responsabilidad es que sabe que pasa el privilegio no salva pero como ayuda hermano te fíjese 
está tan cansado que no quiere venir y se viene hermano y de repente hay algo y como Dios si sí observa el esfuerzo que está haciendo la recompensa ya está para usted pero sabe qué hace Dios sale como que ni estuviera cansado rejuvenecido renovado y hasta usted dice hasta el dolor que tenía se me quitó y me siento tan bien porque, y, y cómo se dio esto porque aquí tenemos que estarles apagando la luz para que, para que comiencen a caminar si no nos salen hermano <ríe> y venían bien cansados entonces sabemos de que están contentos entonces hermanos amados hay una gran bendición para los siervos pero eso qué significa que tenemos que servir tenemos que hacer un cambio vaya pues está bien ¿Qué quiere que sirva no así no de mala gana no de mala gana no tiene que ser con gusto con amor mire imagínese quien está allá o sea, ya está Moisés imagínese que Moisés lo hayan puesto allá a la fuerza hermano que el pastor le dijo tenés que estar ahí pase para que vienen tanto que estorban ya ya me había sentado y aquí tanto frío que hay no hermano él está ahí alegre, feliz, dándole un abrazo, dándole dice, hermano, bienvenido, goces en la presencia. Y los del parqueo están igual, aunque yo sé que a veces se sientan allá por las esquinas y nadie está viendo los carros, pero, pero, pero ahí están, ahí están, ahí están. Porque tampoco para, si está en el parqueo tiene que estar atendiendo. ¿eh? Algunos están allá y viendo el partido de, ay, es el Barcelona, no, 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 por lo menos vea el mensaje de la iglesia, ¿va? por lo menos. Pero bueno, hermanos, este es el, el tema que yo quisiera que el Señor nos ayudara. La herencia de los siervos. Y le puse ahí uno porque hay un papel donde están el libro de las memorias, todas las cosas. Y que el Señor nos permita, si fuera este el último año, hermano, que el Señor nos permita hacerlo lo mejor posible. Amén. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de servirte. Es un honor y tú nos has recompensado. Señor, más allá de lo que merecemos, nos has bendecido, recompensado, remunerado. Han sido tantos tus favores, tus misericordias, tus bondades que son sin número. Gracias por el privilegio que nos has dado este año de servirte. Aquí ha estado este pueblo. Siempre ha habido un remanente dispuesto a servirte. Dispuesto, Señor, a atender tu obra. Dispuesto, Señor, a atender diferentes áreas. Siempre ha habido un remanente que no ha faltado, no ha decaído, Señor. Y ha estado aquí presente, aún con medio de tos y, y todo eso. Pero han estado acá, Señor amado, sirviéndote honrándote dándote la gloria dándote la alabanza Señor bendice a tus siervos bendice a tus siervas Señor bendice a todos aquellos que ha sido llamados Señor amado para servirte con honor y honra Señor Señor permite Señor que en nuestro corazón en nuestra genética haya Señor un don de servicio haya un cambio en nuestro corazón y que este año sea un año distinto lo que no hemos hecho en todos estos años permítenos poderlo hacer este año Señor por favor y que sea contado sea remunerado Señor como lo que pasó con aquellos hombres que te atendieron una obra una hora Señor por favor bendice a tu pueblo llévanos con paz llévanos con bendición llévanos con gozo en el nombre de Jesús